0: Je 19 března. Posloucháte Studio N. Tady je Philip Tillbach. Dnes o tom, že britská vláda otáčí kormidlo. Londýn se připravuje na uzavření
1: města. Ve uh, I
0: mean Spojeném království se začíná velmi dramaticky vyvíjet situace s nákazou koronaviru. Ještě u víkendu nabádal kabinet premiéra Borise Johnsona, aby se lidé po 70. nevydávali na luxusní výlety na obřích za oceánských lodích. V pondělí večer už dostalo skoro 9 milionů Britů na penzi od vlády doporučení, aby zůstali doma, nevycházeli a omezili kontakty s rodinou. No a teď z Londýna přicházejí zprávy, že se chystá úplná karanténa města. Překupný vývoj na britských ostrovech sleduje spolupracovník denníku N v Londýně Ivan Kytka. Ivane, dobrý den. Dobrý den. Nakolik je pravděpodobné, že se celý Londýn uzavře a jakou by tam městská karanténa měla mít podobu?
2: Tak není to po včerejší tiskové konferenci Borisa Johnsona vůbec vyloučené. On odmítl, jak si popřít ty zprávy, že Londýn by mohl mít podobná omezení například v pohybu osob jako ostatní evropská metropole. Trochu obávám se k tomu přispěla nedisciplinovanost angličanů nebo londýňanů v tom smyslu, že to původní doporučení, aby přestali navštěvovat restaurace a bary, vzali naopak výzvu, kdo stihne se rozloučit, tak říkajíc se svou osobní svobodou a Pondělí úterý zaplnili restaurace, zaplnili bary, zaplnili vysokoškolské koleje, kde se pořádaly velké párty a vývoj infekce epidemie tady v Londýně ukázal nepříjemný skok až na 900 nebo skoro tisíc nových případů a pochopitelně Londýn jako velké město je pod velkým tlakem jeho zdravotní služba, to znamená Ty spekulace o tom, že by mohl být vyhlášený omezený pohyb osob a omezená doprava měly možná posloužit k tomu jako varování, pokud nás vládu nevezmete vážně, tak vám ukážeme, že si to dokážeme vynutit. Mimochodem dnes už během dne omezuje svůj provoz londýnské metro, myslím, že... Ustal zcela provoz na jedné z linek a omezuje se počet zastávek, na které londýnské metro bude, bude stavět. Současně se ovšem e, také spekuluje nebo uvažuje o tom, které školy zůstanou otevřeny nebo které třídy, tak aby ti klíčoví zaměstnanci, jako jsou řidiči, rozvážkové služby, prodavači, samozřejmě lékaři, zdravotní sestry, mohli nadále chodit do práce a nemuseli doma hlídat děti. Složitá a komplikovaná situace je kolem supermarketu. Ty včera omezili prodej některých, některého druhu zboží na dva nebo tři kusy a když jste se ptal na počátku, jak by mohla ta, ta karanténa vypadat, tak se uvažuje o tom, že některé londýnské supermarkety by dokonce hlídala armáda nebo policie, aby v jejich okolí nebo přímo v nich nedocházelo krabování a k nepokojům.
0: Ivane, chystají se už lidé kolem vás na případný úplný lockdown? Odjíždí třeba už z města nebo uvažují nad tím, že zmizí z Londýna?
2: Někteří ano, my máme mezi našimi přáteli manželskou dvojici vlastně rodinu, která myslím, má kontakty někam do nejvyšších patr establishmentu a ti nám dali vědět, že už ve čtvrté, který vlastně dneska odjíždějí na své venkovské sídlo a stráví tu karanténu, pokud k ní dojde tam. Nevím, nakolik je to zodpovědné, protože venkovští lékaři, ať už ty obvodní nebo v tamnějších venkovských nemocnicích, varovali, že pokud jim Londýňané přivezou tu nákazu z hlavního města, takže nebudou mít kapacitu na to se o ně starat nebo je ošetřovat. A ten rozdíl mezi Londýnem a okolím, nebo Penkovem, je poměrně veliký. Tady, jak už jsem říkal, v Londýně máme asi tisíc případů. Když se podíváte do odlehlého hrabství Cornwall na jihozápadě Anglie, tak tam mají zatím pouze deset.
0: Vy jste, Ivanem, mluvil o té nákupní panice, ale sám už jste u mě v podcastu několikrát opakoval, že angličané mají pověst, že dokáží za každých okolností zachovat klid. Proč ho teď ztrácí? Čím je ta situace významná pro ně?
2: Já si nad tím sám lámu hlavu. Včera jsem byl na našem jednom ze dvou týdenních nákupů. Nakupujeme vždy na tři, na čtyři dny a skutečně zdejší Tesco a předtím Sainsbury připadají, připomínají supermarkety po nájezdu hladových kobylek. Řekl bych, že Londýn je trochu specifický v tom, že oni tu samozřejmě nežijí jenom angličané. Je, je to velká kosmopolitní, multikulturní společnost a... Ne vždycky jsou to angličané, kteří ztrácejí v tom supermarketu klid a kteří nakupují některé zboží, i když ho nepotřebují po velkém balení nebo po velkých balíčcích. To může být jedna okolnost a druhá v tom, že právě lidé z celého světa, kteří tu žijí, tak vlastně dostávají dvojitou dávku těch poplašných zpráv, jednu z BBC nebo z britských médií o tom, jak bude Londýn vypadat a co lze očekávat v příštích dnech a hodinách a druhou velice často mnohokrát ze svých televizních stanic v těch původních jazycích. Takže vlastně s tou dvojitou dávkou poplašných zpráv jedna z Londýna a druhá z celého světa, je možná nutí k tomu, že jsou, řekněme, schánčlivější nebo trochu sobečtější než taří dobří angličané, mohli to tak říci.
0: Když sledujete aktuální informace, tak jak se v současné době vyvíjí křivka nakažených nemocí COVID-19?
2: Bylo zajímavé, že počátkem týdne se ten dynamický vzestup poněkud zastavil, dokonce poklesl počet nových případů ve srovnání třeba s víkendem, ale... Včera to radikálně poskočilo o dalších 600 nových nakažených, což je asi čtvrtina toho předcházejícího stavu. Jedním z problémů, s kterým se potýká Británie, na rozdíl třeba od střední Evropy, je ten, že Britové mají ještě stále hodně lidí po Evropě v těch ohnistřích nákazy. Minulou sobotu bylo 30 tisíc Britů chtělo začít svou dovolenou ve Francii. Další tisíce Britů ještě v úterý odlétali do Španělska, které trpí vysokým výskytem té nákazy a je pravděpodobně možné, že ti, když se ti lidé začnou vrátit právě třeba přes Londýn nebo další velká města, sem zpátky domů, tak vlastně tu infekci přiváží zpátky do Británie. To znamená, že ten dramatický skok, který jsme zažili včera, nemusí být nutně odrazem toho, jak rychle se ten koronavirus šíří mezi místními komunitami.
0: Mě by zajímalo, jak je u vás na tu
1: situaci? We are prioritizing uh, testing of, of NHS staff for the obvious reason that we want them to be able to look after everybody else uh, with confidence that they're not uh, transmitting the disease. We're increasing our tests from 5000 uh, to 10000 a day and it may be of interest to the House to uh, to know that uh, we are getting much closer Mr Speaker to having a generally available test to
0: Boris Johnson včera oznámil, že chce testovat až 25 000 občanů denně. Má na to země kapacitu.
2: Zatím nemá to číslo je velice ambiciózní a lidé, kteří zdravotnictví rozumějí, říkají, že Nejdříve se k takovému číslu může Británie dostat až někdy v polovině dubna, to znamená za nějaké tři, 4 týdny. Pokud je o situaci ve zdravotnictví, tak pochopitelně nejvypjatější je přímo tady v Londýně, kde je nejvyšší počet nakažených. A je zajímavé, že veřejnost, která se snaží dopídit k informacím, tak dostává naprosto odlišné zprávy Guardian otiskl před dvěma dny velice dramatický článek jednoho z lékařů, který je v té frontové linii a stěžoval si a naříkal, že nemá roušky, nemá respirátory, není testován. nikdo z jeho členů je týmu a že vlastně oni budou podobně jako v Itálii, ti první, kteří to odnesou vážným průběhem o nebo dokonce smrtí. BBC včera přinesla reportáž lékařky, která už ulehla s koronavirem, je v self-izolaci, hovořila s BBC vlastně přes Skype a ta tvrdila naopak, že ta, ta prvotní lékařská péče, péče Británie je velice dobře připravená, že jsou zajištěny vše, co potřebují a že lidé se nemají vůbec čeho bát. Současně vám ale BBC ukáže vlastně ve stejné reportáži nebo na jím konci hmm. to, že už v centru Londýna je připravena improvizovaná pitevna v očekávání toho, že si normální procedurou nebudou nemocnice schopny ta umrtí zvládat, což pochopitelně je velice velice nepříjemné odstrašující pohled, i když znovu nebylo by, jak si nic zvláštní bohu, kdyby i média a vláda hrála s veřejností trochu hru, aby je vystrašila, aby Britové, kteří jsou svobodomilovní a nechtějí si připustit žádné restrikce, začali brát tu situaci vážně.
0: Myslíte, že to dělá i
2: BBC? Úplně bych to nevyloučil, i když to není, v, jak, si v, jak bych to řekl, přímo účelem, ale pokud jim někdo z, ze státního zdravotnictví z ministerstva nabídne záběr té improvizované pitovny, hmm. tak by od BBC bylo do určité míry nezodpovědné to nenatočit.
0: U nás se řeší nedostatek roušek, respirátorů, ventilátorů a tak dále. Jak je na tom Velká Británie, co se týče těch ochranných pomůcek? Má jich dostatek?
2: Pokud jde o zdravotnictví, tak tam se říká, že jich mají připraveno asi 28 nebo 30 milionů, což je podstatně víc, než by lékaři jak si v této dané chvíli potřebovali, ale nejsou tam, kde by měli mít, jsou někde ve skladech. Když jsem poslouchal předevčírem jednání parlamentu, tak si lékaři stěžovali na to, že dostávají roušky nebo respirátory s prošlou dobou platnosti, že na nich byl rok spotřeby 2016 a kdo si to narychlo přelepil, že jsou ještě funkční do roku 2021 a znovu ono trochu záleží na to, komu nasloucháte Tištěná média jsou plná kritiky a plná dramatických zpráv. Současně ale najdete lékaře, kteří vás ubezpečují, že se nemáte čeho bát. Je to typické pro Británii, že na rozdíl od, řekněme, střední Evropy, kde se dokáží lidé i novináři sjednotit a vycházet si s vládou vstříc, tak tady každý vládní krok je podrobovan přísné analýze, přísné kritice a přísnému hodnocení možná víc, než jsme ve střední Evropě zvyklí.
0: To je možná otázka, když sleduju tiskové konference vlády a když pak sleduju novináře, jak se vyjadřují k těm jednotlivým krokům, tak bych řekl, že je, to je taky kritické, ale neznám samozřejmě ten uh, kontext britský, takže nemůžu porovnat, uh, zda je to více či méně, ale ještě jedna věc by mě zajímala k té karanténě, jak rychle se lidem v Londýně daří adaptovat na práci z domova, protože předpokládám, že je to město podobné třeba Praze v tom smyslu, že v něm pracuje velká část lidí v administrativě, na počítačích.
2: Určitě ano, já vám můžu říct svůj vlastní příklad. Já mám dva nebo tři klienty, ke kterým během týdne dojíždím do jejich televizních nebo rozhlasových natáčecích studií a v podstatě s dvěma z nich jsem se už domluvil na tom, že budeme pracovat z domova po té, kdy mě zaregistrují v jejich vnitropodnikovém počítačovém systému a schodou okolností, jakmile spolu domluvíme, tak jedna z velkých televizních společností mu bude volat, abych jim zkontroloval titulky a dubbing pro jejich filmové seriály, které budou vysílány za nějaký čas v České republice. Pokud jde o menší menší firmy, ty to mají samozřejmě těžší, nebo pro lidi, kteří Třeba přijeli do Londýna před pár týdny měsíce a teprve se tady usazují. A moje přítelkyně byla včera večer fotit opuštěné opuštěný centrum Londýna a potkávala v metru lidí, kteří si vezou počítače, celé monitory a celé vybavení vlastně v taškách domů, aby mohli pracovat z domova tak, jak jim to vláda nařídila nebo jak to po nich požaduje. Takže Ono záleží, pokud máte doma vybavení a jste vlastně na volné noze, tak ten přechod, bych řekl, je daleko snažší a daleko rychlejší, než když musíte domů stěhovat svou vlastní kancelář.
0: Když jsme u těch opatření nebo restrikcí, tak britská vláda byla oproti jiným evropským státům pomalejší v některých preventivních opatřeních, ale přispěchala velice rychle se záchranným ekonomickým balíčkem. Ten první měl v přepočtu hodnotu 10 bilionů korun, teď se chystá další. Je skutečně britská ekonomika v ohrožení?
2: Skutečně je v ohrožení ze dvou důvodů. Ten jeden spočívá v tom, že například na rozdíl od německé ekonomiky nebo možná do určité míry české ekonomiky, tak všechny firmy od těch nejmenších po ty největší jsou zvyklé tady obchodovat a hospodařit s poměrně velkým dluhem. No A pokud máte dluh v bance, tak nemáte pochopitelně i při týdenním výpadku výroby nebo služeb na výplaty. A když nemáte na výplaty pro zeměstance, tak je buď musíte propustit anebo kde si na to počítá, abyste je mohli zaplatit, aby si mohli jít koupit věci do obchodů nebo zaplatit nájemné. To je jedna věc. A druhá věc je, odmyslíme-li se toto dluhové hospodářství, že Zhruba každý pátý Brit, pět milionů Britů, pracuje vlastně buď na volné noze, podobně jako já, nebo jsou takzvaně na nulových kontraktech. To znamená, že čekají doma na telefonu, kdy je někdo pozve do práce. No a pochopitelně, když se zavřou velká nákupní centra, nemyslím teď obchody sídlem, ale ostatní obchody, kina, divadla tak tito lidé, kteří tam chodí třeba jako uvaděči nebo šatnáři do divadel, tak si nedostanou práce, nedostanou zaplaceno, bydlí tady v Londýně velice často v drahých podnájmech a Hrozí jim tom, že by mohli být vystěhováni na ulici. To znamená, po tom záchraném balíčku, který přišel v úterý, včera vláda řešila, jak zajistit lidem, kteří nemají stálý stabilní příjem, nejsou na výplatních páskách, aby mohli přežít tu situaci, která nastane, aby například majitelé nemovitostí nevystěhovali na ulici poté, kdy nezaplatí měsíční nájem.
0: Z televizních záběrů je zřejmé, že nadále zasedá britský parlament, i když i mezi poslanci byly u vás první případy nákazy koronavirem. Neprotiřečí si to s tlakem vlády na to, aby všichni, kdo můžou, pracovali z domova? A nescházeli se společně?
2: A trochu si to protiřečí a vlastně vyšlo to najevo včera při těch pravidelných středečních interpelacích, kdy zpráva parlamentu řešila, jak to celé uspořádat. Ty jsou v Británii velice sledované přes televizní kamery a Možná i naši posluchači vědí, jak bývá naplněna naplněna dolní sněmovna. Nakonec to myslím vyřešili tak, že část těch poslanců stála vlastně za dveřmi a poslouchala otázky a odpovědi mimo ten hlavní jednací sál, tak aby ti, kteří tedy ty otázky mají na srdci, mohli dodržet to, co se Británii považuje za tu společenskou distinkci, tedy metr až dva od toho ostatního. Ono je jinak zvláštností britského parlamentu, že nezasedá tolik ve výborech, ale zasedá v celém plénu. A tam, když se díváte během týdne na ta jednání, tak není teď tak velká návštěvnost. To znamená, že kromě ministra a jeho stínového ministra tam sedí na nějakých dalších třeba 30-40 poslanců, kteří v tom jednacím sále, mohou sedět tedy ty dva, tři, čtyři metry o sebe, tak aby bránili šíření další nákazy. Ale když jsem sledoval třeba jednání zdravotního výboru v úterý nebo ve středu, tak tam vlastně stejní poslanci, kteří nabádají veřejnost, nes- neschromažďujte se a nestýkejte se, tak seděli vedle sebe na 20-30 cm a nebylo by nic divného, i kdyby mezi nima se objevila další nákaza. Ale pokud vím, tak není parlament připraven na to přerušit jednání nebo přestat se scházet. Spíš se bude jednat o tom, zda by to bylo jenom několik dní v týdnu nebo několik Hodin během dne ten parlament tady dá velice pracovitě a vlastně 8 hodin denně, tak je možné, že se zkrátí ta jednací doba buď je na několik hodin anebo omezí na jeden, dva dny v týdnu.
0: Ještě by mě zajímalo, jak se ta situace dotýká britské královny, až ta druhá odjíždí do Windsoru, kde bude v izolaci. Znamená to, že ona zmizí úplně z toho veřejného života.
2: Bude to velice zajímavé sledovat, protože ještě minulý týden, minulý víkend, než vlastně vstoupili v platnost, ta první doporučení nebo omezení, pokud jde o organizace veřejného života, tak královna byla vyfocena, jak míří, na svou pravidelnou bohoslužbu ve svých eh, přile, ve, ve svých velice šarmantních zelených šatič, šatičcích. Pak se objevila ještě jedna fotografie, když se vrátila v pondělí z Windsoru do Buckinghamského paláce, ale zdá se, že od toho pondělní podvečera, kdy vláda vyhlásila takovou neoficiální karanténu, tak i ona dodržuje ten pokyn pro seniory, který jsme zmiňovali, tedy zůstat další týdny nebo dokonce tři měsíce v naprosté izolaci nestýkat se ani s s mnoučaty nebo s nejbližšími příbuznými. Není ovšem pochyb o tom, že na Vinzoru bude jaksi plně informovaná o tom, co se děje v zemi a jak ten boj proti koronaviru postupuje i když je možné, že bude těch oficiálních fotografií, protože i ty by vlastně naznačovaly, že ta její izolace není úplná ona je to pro ně, pro rodinu strašně zvláštní situace, protože srovnáme-li to s druhou světovou válkou, tak vlastně po každé, kdy došlo k nějakému masivnímu útoku bombardování Londýna, tak vyšli naopak do ulica a byli u těch pomá... nebo dokonce pomáhali těm, kteří odklízí ty trosky, teď by jakákoliv taková aktivita vlastně byla si protiřečila s tím, co doporučuje vláda a protože má být i britská královna, nebo má jít příkladem pro seniory, připomněme, příští měsíci bude 94 let, tak je možné, že se na ty příští tři měsíce řekněme, uklidí úplně do ústraní a bude dodržovat ty předpisy, které vláda vyhlásila.
0: Já když to uh, srovnám, nevím jestli je to úplně srovnatelná situace s Českou republikou, ale my jsme u nás zvyklí na každodenní tiskové konference premiéra Andreje Babiše a celé vlády. A velmi se tu kritizuje prezident, který stále ještě nepromluvil k národu, uh, abych byl uh, přesný, tak měl by to udělat dnes, pokud se nic nezmění. Očekává se něco podobného i od britské královny?
2: Očekává 25. prosince 2020, protože to je vlastně jediný pravidelný den nebo termín, kdy královna oslovuje britskou veřejnost, nepočítáme-li v to její schůzky při oficiálních návštěvách různých britských hrabství a různých britských nevládních organizací a podobně, tak ona tady není ve zvyku, že by královna oslovovala veřejnost si oficiálně, kromě snad také jejich 90. narození nebo kdy, kdy krátce promluvila k veřejnosti. Ona má jaksi jít příkladem s, s svým chováním a řekněme, ve vypjatých situacích chce tady i svou, svou mlčenlivostí, ale eh, Vlastně až do toho oficiálního zákazu nebo do, do, do okamžiku toho té, té oficiálních těch omezení, doporučení pro seniory, tak se účastnila veškerého veřejného života, i když přitom nevždy mluvila a pronášela bon moty.
0: Když se ještě od té politiky dostaneme k médiím, tak v Česku už média přešla na krizový režim. My v denníku N pracujeme na home office, Česká televize i Český rozhlas mají například týmy, které se střídají na vysílání, ostatní pracovníci pak zůstávají doma v karanténě, aby v případě nakažení některých zpravodajů mohli tvořit vysílání. Jakou roli hrají v současné krizi britská média a mají sami dostatečné kapacity, aby připravili ten program?
2: Veřejnoprávní i komerční televize oznámily, že zruší některé pravidelné programy z části, protože byly závislé například na velké účasti publika v natáčecích studiích nebo v halách, kde se pořizovaly například ty soutěže populárních nebo budoucích populárních zpěváků. BBC má velice sledovaný a velice prestižní program Question Time, kdy vlastně divácká veřejnost ve studiu zpovídá politiky nebo zpovídá odborníky přímo ve studiu, jim může klást otázky. Ten se přetáčel tento týden, pokud vím, zcela bez diváku, bez studia. Na druhou stranu BBC ten Kontakt přímý nahrazuje, podobně jako to dělají média všude v Evropě nebo všude ve světě, rozhovory přes Skype s, s diváky nebo diváci mohou klást otázky přes Skype a plní, řekl bych, obě televize, jejich spravodajské týmy, jak komerční, tak, tak veřejnoprávní BBC, tu svou roli co nejlépe mohou. Pochopitelně tím, že sami stříhají ty obrazové reportáže a namlouvají někdy doma, tak je to poznat na tom, v jaké je to kvalitě, ale v té vypaté době, která tady vládne, tak to myslím těm reportérům prochází bez povšimnutí, protože v tomto v této situaci je důležitá, řekl bych, ten obsah a naléhavost toho sdělení spíš než stoprocentní kvalita. Co bylo včera zajímavý postřeh, možná, když reportoval zahraniční spravodaj BBC z Itálie, tak Jakoby nabádal právě britské publikum, když končil svou reportáž tím, že Italové zažívají mnohem horší a těžší průběh koronaviru pandemie a nepanikaří a nechodí v zástupech, nerabují v podstatě obchody hmm. a se Britové podle toho snažili jak si zachovat v tomto případě italský klid nebo italskou rozvážnost, tak to působilo jako velice poučný komentář v rámci zahraniční reportáže.
0: Italská rozvážnost, to zní jako velmi paradoxní pojem.
2: (laughs) My tady máme za rohem italskou kavárnu, kde moje partnerka byla si ráno koupit kávu a pozdravit je, protože cítíme jakési sepětí s tou zdejší místní komunitou. Chystáme si dnes večer koupit E, e, indické kary v restauraci, kam běžně chodíme, tak abychom tu místní komunitu podpořili. Ten Ital říkal při té raní, při tom ranním setkání, že dokud bude moc, tak ponechá svůj, své občerstvení otevřené s tím, že tady lidé se tam nemohou schromažďovat a musí si to, co si objednají, odnést k sobě domů. A řekl bych, že je to takový příklad toho, jak kosmopolitní nebo multietnický Londýn dokáže spolupracovat a dokáže si vycházet vstříc, jak, jak a říkal, myslím, také ráno, že je, je tady nedostatek dezinfekčních prostředků, takže se mu podařilo odkud si sehnat velkou zásilku a že to snad bude rozdávat ke kávě, kterou si tam lidé přijdou koupit zadarmo, aby si mohl každý mít ruce.
0: Tak aspoň ta pospolitost na tom všem je úžasná. Ještě poslední téma. My jsme tu spolu v podcastu v celku nedávno mluvili o Brexitu a o jeho důsledcích v následujících měsících. Spojené království čeká totiž ještě tvrdé vyjednávání se unijních států, může tahle krize přinést nějaký další odklad nebo nějaké výraznější změny?
2: Je to přesně otázka, kterou kladli včera reportéři eh, premiéru John Snowy na té pravidelné tiskové konferenci, on se jí vyhnul s výrazem ve tváři jako. Proč mě otravujete právě s něčím takovým, co není na pořadu dne? Když se podíváte na výroky ministra zahraniční Dominika Rába, tak ten říká, náš odchod nebo to přechodné období nemůže za žádnou cenu nic prodloužit. I krize kolem koronaviru dokazuje, že nám bude lépe mimo šengenský prostor nebo mimo Evropskou unii Není ovšem příliš lidí, kteří by mu věřili, nebo kteří v tom momentálně naslouchají. A já myslím, že Brexit, jakkoliv byl hlavním tématem ještě před dvěma, třemi měsíci, tak zcela ustoupil a všichni se soustředí na zcela něco jiného, tedy boj s koronavirem. A byl bych se, kdyby se ten odchod Británie přece jen o nějaký čas ještě protáhl, protože si neumím představit, že by zodpovědná vláda nebo zodpovědný premiér tu. Ekonomiku v rekonvalescenci, pokud k ní dojde v druhé polovině letošního roku, ohrozil tím, že vlastně nebude mít zajištěné obchodní spojení a hospodářskou spolupráci se 27. v Evropě.
0: Na závěr možná ještě taková osobnější otázka na vás. Už jste říkalo, že si dneska koupíte s přítelkyní Kary, abyste podpořil místní komunitu. Jak dál strávíte ten dnešní den v přípravách na karanténu, Ivane?
2: Tak já mám. Firmu, která musí pracovat, a chystám se, až spolu domluvíme, že se pokusím zajistit v Moskvě natáčecí studio pro jednoho z našich arménských spolupracovníků, který má dodat dubbing pro film, který vyrábíme pro kanadskou vládu, což mě možná zabere podstatnou část dne. A chtěl jsem také využít svého členství ve zdejším fitcentru, které tedy omezilo provoz, ne snad úředně, ale vím, že tam chodí mnohem méně lidí, nesnad, že bych si šel zacvičit přímo eh, s činkami, ale je tam překrásný atletický stadion u toho fitcentra a pokud, mi, pokud to počasí a můj časový rozvrh dovolí, tak bych si tam chtěl jít odpoledne zaběhat, i když jen tak rekreačně a pomalu a určitě ne ve skupinkách s dalšími běžci, kteří se tam možná objeví.
0: Říká spolupracovník denníku N. Ivan Kytka. Ivanem moc děkuju za informace a analýzu. Ať se vám daří a přeju vám, ať jste zdraví. Míjte se hezky.
2: Díky a naschledanou. Naschledanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Vyberte si z datově neomezených tarifů a nic už vás nezastaví. Tarif si navíc můžete změnit každý měsíc. T-Mobile.cz neomezeně. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo zdravotnictví se snaží dojednat nákupy zdravotnických pomůcek pro boj s koronavirem, když minulý týden jeho pokusy zkrachovaly. Úřad ministra Adama Vojtěcha proto povolal odborníky z klíčových nemocnic, další zkušené lidi dodalo ministerstvo zahraničí. Počet nových koronavirových pacientů ve Wuhanu byl zmanipulován v čase setím Timphingovi návštěvy města 10. března. Některé pacienty z příznaky náhle propustili z karantény a z části se přestalo testovat, tvrdí wuhanský lékař. Oficiální bilanci podle něj nelze ověřit. Ministr vnitra nařídil svým specialistům vyvracet lži a konspirace kolem koronavirové pandemie. Za poslední tři měsíce se mezi lidmi rozšířily stovky lží a spiklaneckých teorií, o kterých opakovaně píše Deník N a vyvrací je. Čínský regulační úřad schválil testování nově vyvinuté vakcíny proti koronaviru na lidech. Vakcínu spolu vyvinuli firma Cancino Biologics a výzkumný institut čínské armády. Klinické testy začnou ve Wuhanu, epicentru pandemie. V brazilských městech se demonstrovalo z okén proti prezidentu Jairu Bolsonárovi. Ulice Rio de Janeiro a São Paulo se ozývalo skandování lidí na pozadí úderů do pánví a dalšího nádobí. Lidem vadí jeho přístup k řešení epidemie koronaviru. Prezident Miloš Zeman udělil dvě milosti. Trest prominul muži, který poskytnutím první pomoci zachránil život, a vězně se závažným onemocněním srdce. Státní Ústav pro kontrolu léčiv vyzval lidi, aby zbytečně nehromadili léky s obsahem paracetamolu, kterých je nedostatek, jde například o paralen. A Česká pošta od dneška posílá zásilky s rouškami zdarma, tedy bez nutnosti platit poštovné. Zásilka musí být v průhledném obalu označeném poznámkou roušky, uvádí to na svých stránkách. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš neustále opakuje, že jsme v boji s koronavirem o krok napřed před ostatními evropskými státy. To už jsme tu jednou měli. Víte, co to znamená? To znamená, že jsme zase o krok před nimi. bude to stačit, myslíš? Naslyšenou
2: zítra.